A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Arut Look, az Index Kulturális Magazin műsora. Mai vendégünk Szemenyei János, én Csejk Miklós vagyok. Szemenyei János a kortás színészvilág egyik legszínesebb és legizgalmasabb személyisége. Zenés ö, színész szakon diplomázott 2005-ben a Színház és Filmőrzeti Egyetemen. Már az egyetemi évek alatt színházi zeneszerzéssel is foglalkozik, ezzel nem hagyott fel a mai napig 2013 és 2015 között a Magyar Színház zenei vezetője. A Proton Színház társulatával Európa legrangosabb fesztiváljain lép fel. Jelenleg is fővárosi és vidéki színházakban egyaránt játszik főszerepeket. Zeneszerzőnként több magyar és külföldi előadásban dolgozik. Szervusz! Üdvözöllek! Szia! A nyár slágere a Barbie című film. Ugye ezért gondoltam, hogy indítsunk azzal, hogy Ryan Gosling helyett te eljátszanád a Kent? Nem láttam még a Barbit, egyébként pont ma fogjuk megnézni a feleségemmel. Hát ez az, hogy mindenki megnézi, Igen, és mindenki mert, beszél mert mindenkit, ér, mindenkit érdekel. Szerintem azért is, mert amikor kiderült az, hogy lesz egy film, ugye Barbie címmel, akkor nem hiszem, hogy erre gondoltak az emberek, mint amiről valószínűleg, valószínűleg ez szól, ami miatt én is meg akarom nézni, ami miatt azt gondolom, hogy lehet, hogy ez nem csak egy ilyen könnyű esti szórakozás, vagy egy limonádé film, hanem valami több van benne. Nem akartam túl sok kritikát olvasni róla, főleg nem spoilereseket, mert nem szeretem, hogyha lelődik a poént, mielőtt megnézném a filmet. Hát amennyit tudok, de nem tudom, te láttad, gondolom, Igen. hogy azért keményen benne van a feminizmus, emiatt támadják is a filmet sokan, hogy ez rá túlzott is, és most visszatérve a kérdésedre, hogy mennyire lennék Ken, én azt olvastam, vagy azt hallottam erről a filmről, hogy Ken ugye a másod hegedűs, ugye eleve a Barbie babánál is ez volt, hogy a, hogy a Ken, Kent sokkal később dobták a piacra, tehát előbb volt esküvői ruhája a Barbie-nak, mint férje gyakorlatilag, <gül> és Ken egy piros alsógatjában, nem is tudom már, mivel jelent meg, mint baba, és mindig az aktuális társadalmi trendekhez mérten alakították, hogy ki a tökéletes férfi, ki ugye a Barbie is ugye a tökéletes nő, nőt mintázta meg. Hogy lennékeken, és most én nem a, a külsőségekre értem, hanem hogy mint másodhegedűsnek lenni, vagy hogy is mondjam. Én nem szeretem a a feminizmusnak azt az egyszerű és olcsó ö, fajtáját, amikor csak azt mondják a nők, hogy már pedig mi el vagyunk nyomva, és ö, a férfiak mennyire borzasztóak, mennyire gonoszok. <kül> Lehet, hogy közhelyes, amit mondok, de én egy olyan világban szeretnék élni, ahol a, 
ahonnan ők igenis ki tudják azt mondani, hogy, hogy ő a, a férfi, ő az én férjem, ő, ő az, akire támaszkodhatok, és ne arról szóljon a világunk, hogy bántjuk a másik nemet, hanem hogy fel tudunk nézni rá. És ez nagyon nehéz, mert most ebben a MeToo korszakban, ami most van, amivel teljesen egyetértek, és nagyon a nők kerültek előtérbe, ami tökéletes, de nem lenne jó az, hogyha átbillenne a mérleg arra, hogy a férfiak viszont mennyire borzasztóak, mert azért a két nem együtt kell ahhoz, hogy tökéletes mm-hmm. társadalmat kaphassunk. Igen, 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 mondják is a <hums> posztfeminizmus kapcsán, hogy talán elmúlt az az időszak, amikor harcolni kell egymás ellen, hanem a posztanyúlós azt mondja, hogy össze kéne fogni a férfinak és a nőnek, hogy az együttműködés vezet talán előre. Hogyan tájékozódik a világban az, aki nem tud? Mert hogy úgy hallottam, hogy te szeretsz eltévedni, illetve nem szeretsz eltévedni, de szoktál. Hogy hogyan tájékozódom? Mármint most milyen, milyen téren? Hát, hogyha például közlekedsz. Ja, ja, értem. Azt hittem, hogy... De nyilván ér... szimbolikusan ja, is érdekes igen. ez. Jó, csak azért, mert mielőtt belefogtunk volna ebbe a podcastba, pont arról beszélgettünk, hogy, hogy én nem vagyok fönn a Facebookon sem, és azt hittem, hogy valahogy elreflektálsz, hogy hogyan tájékozódom. Miért nem vagy fönn, ha már? Nagyon sok oka volt. Egyrészt azért, mert a Facebookra én össze-vissza mentem fel 6-7 évvel ezelőtt, ha kedvem volt, akkor egész nap rajta lógtam, uh-huh. aztán volt, hogy hetekig nem voltam fenn, vagy napokig uh-huh. nem voltam fenn, és volt olyan, hogy megsértődtek ismerősök, hogy nem jelölöm vissza őket, ilyen hülyeségnek, ja, világos, világos, hülyeségnek világos, tartottam, világos. meg volt olyan is, hogy valami munkát ajánlottak Facebookon, és mivel nem voltam fönn, ezért Lemaradtál nem is kaptam. Igen, igen, és valahogy azt éreztem, hogy jobb az, hogyha, hogyha nem vagyok fönn, mert akkor megtalálnak más módon. Uh-huh. De pont erről beszélgettünk, hogy hogy van ez a probléma, ez a társadalmi problémánk, hogy állandóan görgetjük a Facebookot. Mm. És épp, épp most mondtam az előbb, hogy, hogy én, aki nem vagyok Facebookos, ez a görgetés dolog, ez mm. ugyanúgy megmaradt nekem is, hogy a híreket ugyanúgy görgetem, mondjuk fölkerek reggel, és akkor az az első, hogy végig görgetem, hogy mi történt a világban. Most ezt az arra reflektálok, hogy mennyire tájékozódom, vagy hogy hogy... <gül> ö, 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 konkrét, konkrétan pedig várpalotán <gül> nőttem fel, ami egy 30 ezres kisváros, ahol annyira közel volt minden, ahol laktunk, hogy kinéztem az erkélyen, és ott volt az iskola. Picit elnéztem jobbra, ott volt a bolt. Szóval én mindenhova nagyon egyszerűen oda tudtam találni, de ez volt várpalota, és amikor 14 évesen elkerültem Budapestre, akkor ez nem tudom, tehát egy óriási nagy változás volt az életemben, és anyukámmal nagyon-nagyon sokszor végig kellett járnunk az utat a kollégium és az iskola között, ami 400 méter volt maximum, de át kellett menni a kávintéri aluljáron, és én már ott elvesztem. És a mai napig egyébként, ha egy aluljáróba elmegyek, lehet, hogy a pestieknek ez másképp van. De a kávintéren én is el szoktam tévedni. Hát, rossz helyen jövök igen, föl. Igen, hát, hogy a... lehet följönni. Igen, ott, igen, igen. És ez azóta is így van. Tehát nagyon állandóan eltévedek, viszont amióta... Mert zene van a fejedben. Azt Mert már... Hát... Nem... Az lehet, hogy, hogy, hogy állandóan, figyelsz, mással, igen, igen, állandóan jár, jár az eszem, igen. És nagyon nagy segítségem a GPS egyébként. Tehát amióta van, az, az tökéletes. És hiába ismerem most már az utat autóval rengeteg helyre. Tehát akkor a robotok, a robotok segítenek? A robotok segítenek? Ha, igen, igen. igen. Mesterséges intelligencia? Hogy igen, igen. Én a 80-as években, 90-esben nőttem fel, amikor a, a Terminátor volt a nagy sláger. Tehát én, én nekem az egyik kedvenc filmem volt, úgyhogy, úgyhogy én nagyon hiszek a robotok jótékony segítő erejében. 
Milyen érzés gyerekként a színpadon lenni? Mert már olyan korán kezdted ezt a pop szakmát, a színészkedést. Nem volt kérdés, hogy ezzel foglalkozzam, amennyire én vissza tudok emlékezni. Miért így? Talán rendőr akartam. körbe, és akkor azt mondtad, hogy színész leszek? Ne, nem, gyerekként? Nem, nem emlékszem olyan pontra, amikor nem ez érdekelt volna. Ez a, tehát amilyen kicsi koromra vissza tudok emlékezni, talán még az volt költő, meg rendőr, tehát ez a kettő megforult a fejemben. De a rendőr is azért, mert láttam valami filmet, amiben olyan menő volt a rendőr, aki ott biztos. De ezt el lehet játszani a színész, bármikor lett rendőr is, meg költő is. Igen. Inkább az Igen. az érdekesebben, hogy én ö, nyertem versmondó versenyeket, mesemondó versenyeket, mint sokan mások, akik mm. erre a pályára léptek. Inkább az a kérdés, hogy most van két gyerekem, az egyik hat éves, a másik nyolc, és mind a ketten nagyon aktívan érdeklődnek ez iránt a, a pálya iránt. Ami nem csoda, hisz Lotti a feleségem is színésznő, meg én is próbálunk nekik más perspektívát is mutatni, hogy nem csak ez létezik, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy ennek vannak árnyoldalai és nehézségei is, ki tudja meg, lehet-e ebből élni tíz év múlva, húsz év múlva, stb., meg legyen egy rendes munkája a gyereknek, stb. De nálunk most ez egy égető kérdés, hogy most már a Janka például nyolc éves, nyolc éves, és most már ő pedzegeti, hogy ő szeretne színházban játszani, vagy uh-huh. őt ez érdekli. És mi eddig és még most is határozottan úgy vagyunk, Lebeszéled. hogy igen, nem az, hogy lebeszélem, hanem, hanem ráér, még, ráér még szerintem. És most nem azért, mert én 12 évesen voltam először színpadon, de, de látom a kis gyerekszínészeket azokban az előadásokban, amikbe játszom, és, és egy ennyi idős gyereknek lehet, hogy egy visszamaradott gondolkodás ez, de tízkor már bőven aludnia kellene, hogyha másnap iskolába kell menni. Mm. És talán az a legfontosabb, Jajos. és akik nem ezt csinálják, baromira lehet élvezni egy ideig, nagyon jó, jó oldala is van ennek, de van az árnyoldala is, hogy, hogy találkoztam olyan gyerekszínészekkel, akiket meg egyszer csak ki akarnak pöckölni, mm. és uh, sérül a kis lelkük, tehát lehet, mm. hogy ezzel még Ráj, ráj, igen, és aztán meg sok veszély fenyegeti őket az, hogy kiégnek, vagy szenvedélybetegek lesznek. Igen, a, igen. Gyerek, a híles hollywoodi gyerekszínészekből igen, nagyon vagy sokkal szinkronból is probléma. ismerek olyan, olyan gyerekeket, akikre hmm. rácuppantak, hogy milyen cuki hangjuk van, és ilyen kis édes cuki hangjuk maradt, holott pedig már sokkal idősebbek, <gül> és, és nem tudják illetkőzni. Én nagyon szerettem hmm. gyerekszínésznek lenni, de ott Székesfehérváron azért ez más volt, tehát nem, nem vitt el annyira ez a show business, mint hogyha Budapesten lettem volna gyerekszínészszerű. Milyen szerepekben érzed manapság jól magad? Mert elég sok ö, negatív ö, figurát játszol, vagy ö, hát gondoljunk például a Macska Démonra, vagy a Harmadik Rihádra, vagy az Elizabethre, Elizabethben a Merénylőre, ugye? Igen. Tehát, hát, ö, ezeket bírod? Ez is talán... Na, szóval izgalmasabb nekem, de szerintem sok mindenkinek negatív szerepet játszani, mert azt gondoljuk sokszor, de nehezebb amúgy a jót játszani, hogy ne legyen unalmas. <gül> én, én azokat a szerepeket szeretem, aminek van egy drámai íve. Most ez mindegy, hogy pozitív vagy negatív. De szépen ahonnan... a drámai íve. Hát igen, 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 igen az nekem nagyon fontos. 
Én nagyon szeretem az Elizabethet is, amiben a Lukénit játszom, de ő egy rezonőr, ő egy narrátor, akivel igazából nem történik semmi Igen. az egész előadás alatt, hanem csak elmeséli Elizabethnek a történetét, és ott abban tudok, ha tudok, bravúros lenni, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, ilyen vagyok, egyszer ilyen vagyok, másszor olyan vagyok, ez egy ilyen játék. Igen, egy pont gyakor... ezt akartam mondani, hogy az olyan érdekes, hogy abban a szerepben én úgy éreztem sokszor, hogy lubickolsz, miközben nem bonyolult. Hát igen, maga. mert, mert a... ott az a megoldás a, a szerepnek, és a rendezés is ezt alátámasztotta, alá mm. vagy ezt segítette elő. Tehát ezt is nagyon szeretem. A macskadémon ott az más, ott, ott annak más a nehézség a macskadémonban. Kell hét, hétfajta karaktert játszani ott is. Ott, ott nagyon nehéz áttörni a nézőket, ugyanis mm. van egy olyan furcsa hangulata a darabnak, mármint a darabnak is, és a rendezésnek, és az előadásnak is, hogy az első tíz percben csak ülnek a nézők, és nem értik, hogy mi történik. Uh-huh. És nekünk akkor nem szabad feladni, és akkor kell megtalálni azt a, azt a pontot, amit nem szabad túllőni, hogy ne legyen ripacskodás, és hogyha annál kevesebb, akkor viszont az annyira kevés, hogy nem érthető. Uh-huh. Tehát meg kell találni valahogy azt a középutat, úgyhogy az első 10-15 perc az mindig egy, egy nagyon nehéz picit szenvedés is, hogy vajon sikerül-e áttörnünk a nézőket. És akkor a 15-15 perc után, amikor már megértik a darab humorát, és elkezdenek velünk jönni, akkor már utána mindenki fel tud oldódni, és akkor tudjuk játszani. De ez is, ez is inkább ahhoz hasonlít, hogy ilyen karakter, olyan karakter. A drámai íve, mivel ez egy vígjáték, ott a vége felé van egy pici lehetőség ezt megmutatni. Én a, a klasszikusokat, azokat nagyon szeretem játszani, mert most a harmadik Richardot mm-hmm. mondtad, 24 évesen játszottam, nem szokták ilyen fiatalon játszani, de, de most is próbáltam egy klasszikus darabot, a Goldani Mirandolinát a művészetek völgyében. És gazember, ha 24 évesen még nem döntél az ember, hogy gazember lesz, az későbbi pont, döntés. Pont nem? ez volt az izgalmas, hogy, mm-hmm. hogy, hogy ez a Richard nem egy öreg ember, hanem fiatalon, fiatalon dönt így, és az teljesen más aspektusban helyezi a dolgokat, más attitűdöt kívánt. Mm. Úgyhogy az ettől, ettől volt izgalmas. Mm. Úgyhogy én nagyon szeretem a, a klasszikus darabokat, és hogyha, hogyha van lehetőségem, akkor minden évben szeretek valami klasszikust játszani. Szeretsz gazember lenni? Szeretek? Hát, színpadon nem a rossz. színpadon nem rossz. Uh-huh. Hogyan mozogsz a musicalek? világába, ugye azt mondtad, hogy, hogy az operettet nem annyira szeretted, és a musical? Már valamelyik interjúban. Ez a musical dolog, ez, meg ez az egész éneklés dolog nagyon sokáig nekem nem volt úgy terítéken, hogy én ebből éljek. Uh-huh. És most olyan érdekes, hogy a, az előadásaim nagyobb százalékát zenés előadások teszik ki. Sőt, nekem azt mondták általános iskolában, hogy hát a szemenyei az maradjon a versmondásnál. És gimnáziumban is, ahol drámatalkozatos suliba jártam, ott is le akartak erről beszélni, hogy én ne énekeljek. Sőt, hozzáteszem, hogy amikor felvettek a színművészetire... De mi akkor még nem tudtál énekelni? Vagy még jól? én énekeltem, de, de azért azt mondták, hogy, hogy nem ebből fogok megélni. Tehát mm. énekeltem, de akkor a drámatalkozatom mindenki énekelt. Hát volt, aki elővette mm. a gitárját, és a börtönablakában ténekelte. Hát én, az meg, én meg a kis szintetizátorommal írtam, a 80-as, 90-es évek fiú együtteseire, meg Britney Spears stílusára dalokat, és akkor összeverbúváltam ott az osztályból egy kis... <gül> Britney Spears <gül> hát stílusára. Hát egy kis, kis fiú együttest, <gül> fiú együttest csináltunk, okay. és 
Hát ugye meg, meg voltak ott annak a korszaknak a jellegzetes sémái, meg a, a daloknak a felépítése, hogy, hogy verze, bridge, refrén, verze, bridge, refrén, átkötő, refrén. Tehát, tehát volt egy ilyen, egyébként ma, a mai, mai napig is használják ezt ugye a könnyű zenében, de akkor volt egy nagyon jellegzetes stílus, ugye, amikor betörtek ezek a fiú együttesek, meg lány együttesek, és hát abban énekeltem, és jó volt, de, de senki nem mondta volna meg, hogy az éneklésből fogom majd valaha keresni a kenyeremet, és még hozzáteszem, hogy a főiskolán is azt mondták nekem az első évben, hogy hát egy olyan kellemes baritont ki tudunk bel- belőled hozni. És, és az, hogy most terror... Hát nem ez le. Nem, nem, nem. És egyébként szokták kérdezni, hogy hogy tanultam meg énekelni. Egyébként nagyon jó énektanárom volt Kővári Judit a főiskola alatt, de a főiskola után én már nem jártam hozzá. Viszont elkezdtem aktívan zenét szerezni, és azt úgy, hogy, hogy stúdióban. Ahol stúdióban felveszi az ember a fülest, és amikor a saját, a saját dalaimat énekeltem fel másoknak, akkor nem az volt számomra a fontos, hogy én képezzem a saját hangomat, hanem hogy át tudjam adni másoknak, akik majd az én dalaimat fogják énekelni, mondjuk egy színházi előadásban, át tudjam adni, hogy minél tisztábban, minél jobban szóljon. És így tudat alatt képeztem magam, és mivel a füles a fejemen volt, ezért sokkal jobban ott vissza lehet hallani azt, hogyha valaki aláintonál, vagy hamis, vagy, vagy bármit. És voltak, akik mondták az utóbbi években, hogy nem tanítanám őket énekelni, és mondtam, hogy Egyrészt baromi nagy felelősség, más, mm. másrészt pedig fogalmam sincs, hogy hogy kell. Tehát én tudom, no. hogy hova teszem a, nem tudom, a gégémet, meg a légoszlop, meg a, amit szoktak mondani a, az énektanárok, hogy hova helyezd a hangot, itt szóljon, az orrodban legyen, de ne ott. Tehát én, én érzem magamon, de én másoknak, hogy ezt mondjam, hogy ide tett, hogy hű, hű, ide, ide keverdve, azt én nem, nem tudom másoknak megtanítani, és fogalmam sincs, hogy 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 lehet, de ha egyszer valaha, de nem fogok éneket tanítani, akkor biztos úgy csinálnám a stúdióban, és fülessel, mert akkor aki énekelni tanul, sokkal jobban vissza tudja magát hallani. Tehát az összes hiba sokkal jobban kiderül. Szóval a műzikát jobban szereted, mint az ja, operettet? Ja, igen, elkalandoztam. <gül> nem baj, türelmesen fölteszem újra. Az operett tőlem távol áll, mint műfaj, mert mert ez a folyton vigyorgó, mosolygó, csillivili világ, ami talán nem is létezett, vagy nem is úgy létezett, mint ahogy mi operetként kezeljük, mert inkább akkor sárba meg lótrágyába tapostak a a magyarok nem nem ilyen szép kis csillivili ruhában, meg ez az életérzés, ezt olyan hamisnak érzem tőlem, ez nagyon távol áll. Ez az egyik. Uh-huh. A másik meg, hogy, hogy az operett az egy olyan műfaj szerintem, hogyha figyeled a történetet, és aztán van egy dal, uh-huh. és aztán folytatódik a történet. Hogyha kiszeded a dalt, akkor ugyanúgy érted a történetet, nem ad hozzá igazából uh-huh. a, a sztorihoz, a dramaturgiához az, hogy van benne egy dal. Jó, elénekli valaki, hogy jajcice eszem azt a csöbb kis szád, baromi nagy sláger, meg tényleg, tehát fellelkesít, de anélkül is a sztori megélne. Teljesen szürreális, hogy mi is most beszélgetünk, és akkor így fölpattanná, hogy elénekelsz egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést. De hogy... Igen. De hát János, miért csinálod ezt? Igen. De én aláírom, hogy ez tök jó, meg sokan szeretik, engem nem fog meg. És a műzikelek ott azok valóságosabbak, több a társadalmi probléma benne? Ott is van átjárás, meg megoszlanak a vélemények, hogy mitől műzikel egy műzikel, meg honnan indul, de én, én musicalnek azt a típusú musicalt szeretem, amikor megy egy story, akár prózában, tehát megy egy story, és amikor jön a dal, az tovább viszi a cselekményt, és, és foly, folytatja a dramaturgiát. Tehát én egyszerűen ezt szeretem jobban. Ezért is mm. nincs olyan kérdés szerintem, hogy na és ebből a musicalből melyik a kedvenc dalod? 
mert nincs kedvenc dalom, mert uh-huh. akkor, ha ott ki tudok ragadni egy dalt, uh-huh. akkor csak azt a dalt szeretem, és nem pedig az egész darabot. Uh-huh. És ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, uh-huh. és sokkal izgalmasabb egy ívet játszani, valahonnan valahova eljutni, mert a néző akkor szerintem jobban tud menni azzal az adott szereplővel. Uh-huh. És még egy apróság, hogy sok színházigazgató most azt gondolja, hogy annyi nehézségünk van a Covid, meg ugye ez a háború, meg rezsi problémák emiatt bezárnak a színházak, hogy a nézők arra vágynak. Már hogy télen. Igen, igen, és hogy, hogy sok színházigazgató azt gondolja, hogy most a nézők arra vágynak, hogy vígjátékok legyenek, meg zenés könnyed darabok legyenek, mert a nézőknek erre van szükségük. Holott én azt vettem észre, hogy a nézőknek nagyon is szükségük van arra, hogy valami súlyosabb, merészebb, húsba vágóbb témával is foglalkozzanak, vagy nézzenek, mert akkor sokkal jobban meg tudnak utána könnyebbülni. Tehát, tehát a dráma az ugyan, ugyanakkor a hatásfokkal. az ő életük. Hát igen, tehát, hogy nem, nem, igen, 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 vagy, vagy át tudnak érezni valamit, és akkor utána van egy megkönnyebbülés. Tehát nem biztos, hogy csak az a módszer jó, hogy ilyen kis tingli-tangli játékokat játszunk. Uh-huh. Ha már itt tartunk, akkor uh, hogyan látod most a színház helyzetét? Ugye pontosan ez az, hogy ezer gonddal, nehézséggel küzd, <gül> mégis hol tartunk? <gül> Igen, hát én nem tudom. Azt látom, uh, hogy egyre nehezebb. Én továbbra is hiszek abban, hogy a, a nézőknek fontos a kultúra, mert hogyha ebben nem hinnék, akkor, akkor szerintem meg kellene, hogy mm. szűnjek színésznek lenni. Ugye nagyon nehéz volt a de közben meg azért alatt. nagyon sokszor látok teltházat én a színházakban, nem? Vagy azt Igen, nem jól látom? Vagy csak de, az elején megyek? Vagy nem tudom. De, megváltoztak a nézők jegyvásárlási szokásai, az biztos, és nagyobb az ijedelem, mert régebben sokkal hamarabb megvették a jegyet, és egy ja, ja. előadás teltházas volt már nagyon hamar, uh-huh. hónapokkal előtte. Uh-huh, uh-huh. És most sokszor van az, hogy te jó ég, nincs tele, mert, mert az utolsó pillanatban veszik meg a, a nézők, uh-huh. mert nem tudják, hogy mit hoz a holnap. Hm. Szóval, tehát én, én hiszem azt, hogy ezzel tudunk adni, és vannak ö, olyan emberek, akik megkeresnek, és elmondják, hogy mennyit adott nekik ez az előadás, amiben ezt játszottam, és ezek nagyon fontos visszacsatolások. Közben meg arról is szó van, hogy ö, minél nehezebb az élet, annál fontosabb a kultúra, mint kapaszkodó, nem? Hát ö, reméljük, hogy ez így van. Tehát csak remélni velem, hogy ez így van. Egyébként, ha már itt tartunk, hogy te még mit fóliáznál be, mert most ilyen nagy fó- fóliázó, szenvedélyes fóliázó időszakban élünk. Mit gondolsz erről? Én be- belőlem ez azt váltotta ki, még, még a fóliázás előtt, hogy én megvettem azt a bizonyos mesekönyvet. Két kisgyerekem van, most egy régi sztorira kapcsolok vissza. Mondom, én nagyon kíváncsi vagyok erre a mesekönyvre, hogy mi, mi az, amit nem, nem szabad ö, ö, nekik. Ö, uh-huh. és, és elolvastam ezeket a meséket, és, és, és miután elolvastam egyedül, megbeszéltem a feleségemben, hogy mit szólnál, olvassuk ezt a mesét a gyerekeknek, amiben nem is tudom már, hogy volt egy kislány, át hú, az a baj, már nem emlékszem pontosan, azt hiszem az volt, hogy, hogy egy kislány, aki fiú akart lenni, vagy valami ilyesmi volt, ilyesmi volt a téma, ö, és ö, elolvastuk ezt a mesét, és a, a kislányom azt mondta a végén, hogy hát ez olyan, mint a kis hableány. Mondta ezt, és ez egy nagyon, nagyon érdekes ö, megoldása ennek a dolognak, hogy a nyolc éves lányom nem kezd el máson gondolkodni, hanem azon annyi, annyit fog fel belőle, vagy nem azt, hogy annyit fog fel belőle, hanem megérti, hogy Ariel, aki egy kis, egy sellő, ő ember akar lenni. Tehát így, így rakta össze. Uh-huh. 
De egyébként a világtörténelemben soha nem működött az, hogyha valaki hozzá akart nyúlni a könyvekhez, vagy, vagy fóliázta, vagy elégette, vagy... Hát persze. Hát a soha sem működött, persze. Igen. Igen. Hogyan viszonyulsz az extra vaganciához? Ugye, mert hogy mondtad, hogy az életedben, a környezetedben sok extravaganciát láttál, a művészvilágban főleg, ha már itt tartunk, de valahogy te nem érezted magad soha extravagánsnak. Vagy Úgy én... szeretnék extravagánsról öltözködni. Tehát bennem van ez az igény, de igazából mégsem, mert hogyha a feleségem nem cserélgeti a pólókat a szekrényben, akkor én ugyanazt a két-három pólót venném fel folyamatosan, mert hogy bedobom a szennyesbe, amikor kimossa a mosógép, és fölülre teszem, akkor ugyanazt veszem le. Most ezt most az öltözködésre mondom, hogy engem nagyon meglepett, és egy ilyen varázsos világnak éltem meg, amikor gimnáziumba, ért, gimnáziumba mentem, és a budapesti osztálytársaim ilyen extravagánsok voltak, így volt festve a hajuk, ilyen ruhákba volt, voltak, és hogy elvarázsolt engem, és nagyon szürke kisegérnek éreztem maga a várpalotáról. És aztán én is próbálkoztam ilyenekkel, hogy befestettem a hajamat szőkére, Hát borzalmasan állt, nem? És értettem, hogy miért nem jó. És akkor még jobban kiszőkítettem. Valami nem stimmel. Akkor, akkor a szemöldökömet is kiszőkítettem, mert rájöttem, hogy azért nem jön, mert koronfekete vastag szemöldököm van. Hát akkor mint valami albínó úgy néztem ki, és akkor még mindig barna volt a szemem, és, és akkor kék kontaktlencsét is betettem, szóval én próbálkoztam. Sőt, annyira kerestem így, önmagam, meg, meg így elkalandoztam sok irányba ilyen téren, hogy gimnáziumban például elkezdtem Johnny-nak hivatni magam. <gül> És egész gimnáziumban engem Johnny-nak hívtak. Másodikban rájöttem, hogy ez tök ciki, hogy ilyen amerikai nevet akarok fölvenni. De onnan indult, hogy ez ilyen vagány dolog, ugye? Hogy hey, onna, Johnny! On, onnan, onnan indult, hogy János a keresztnevem, apám is János az övé, és mindenki János, ezért lettem én is János, de anyukám azt mondta, hogy na jó, legyen János, de senki ne hívja Jancsinak, meg Janinak, meg Janónak, meg Janikának, Jancsikának, kirtott az összes lehetséges becenevet, mert hogy szerinte az ilyen parasztos. Hmm. És emiatt én egész gyerekkoromban úgy nőttem fel, hogy a családom Jánoskának hívott, ami hmm. már minél nagyobb lettem, annál kínosabb volt. Egyébként engem nem zavar, de az iskolában meg azt követeltem meg mindenkit, hogy Jánosnak hívjanak, és nem lehetett becézni. Hmm. És valahogy ettől ilyen név identitási problémáim voltak, hogy úgy nem, nem szólítottak a nevemen, mert nem lehetett engem lebecézni, de Jánosnak meg miért szólítsanak egy kilenc éves gyereket. Ez és akkor ez komoly valami... név. Igen, igen, és akkor ilyen, ilyen furán voltam a nevemmel elég hosszú ideig, és, és akkor ezért kitaláltam, hogy ne egy új világ jön, 14 évesen Várpalotáról Budapestre, akkor most új élet, és Johnny. Johnny. Igen, igen, és akkor első két évben ez nagyon izgalmas volt, és utána rájöttem, hogy jaj, júj, ez így nem oké. És, és a főiskola volt az, ahol megbarátkoztam a nevemnek a becézési formáival. Tehát mm. amikor, hogyha most már valaki azt mondja, hogy Jani, vagy Jancsi, vagy Janó, akár már nem rezzenek össze. Gyerekkoromban összerezzentem, és folyton az volt, hogy jaj, ne engem ne becézzenek. És tényleg, tehát 18-19 éves koromban békültem ki ezzel. Mm. Jó volt veled beszélgetni, de lejárt a műsoridőnk, viszont még a, a vége előtt azt akarom mindenféleképpen megkérdezni, hogy hogy milyen terveid vannak, mit fogsz még csinálni? 
Hát nagyon sok... Vagy milyen darabokba fogsz szerepelni. Igen, igen nagyon, nagyon, nagyon sok minden van, hál' Istennek. Most sokkal nehezebb a, a helyzet, mint évekkel ezelőtt, amikor előre lehetett tervezni. Én általában egy évre előre, vagy másfél évre előre szoktam látni a dolgaimat. Most egy kicsit nehezebb. Na hát most augusztusban végig PS produkció van, ami új. A Pesti Magyar Színházban, ahol most zenei vezető lettem, színészként is beállok majd egy nagyszabású műzikának a főszerepében. Nem tudom, hogy ez mennyire publikus, azért nem merem még mondani, de, de egy olyan, olyan szerep, amire már régen vágytam, viszont azt gondoltam, hogy majd csak egy tíz év múlva ö, fogom eljátszani. Hm. És hogy megkaptam ezt Mi a szerepet... Hozzá szerepe, kell öregedni? Azt, aha, gondoltam, ez, azt gondoltam, hogy hozzá kell öregedni, hogy rájöttem, hogy elég öreg vagyok már ahhoz. Ha. Nem, nem igazából. Nekem ez nagyon izgalmas kihívás. Nem, nem mondom ki a címét, mert nem tudom, hogy publikus-e. Tehát például ez lesz, de... Jó, így veled beszélgetni. Nem mondjuk meg, hogy mit, hol és mikor, igen, de valami igen. nagyon jó pofa dolog készül. Igen. A, na- nagyon sok komoly zenei felkérésem van, aminek nagyon, nagyon örülök. Tehát például a Győri Nemzeti Színházba kóperával közösen készítettünk, készítünk egy helység kalapácsa operát például, hmm. abba játszom egy nagy szerepet, az, az Győrbe lesz. Operát. A, aha, igen, igen. Tehát engem ez abszolút érdekel ez a komoly zenei dolog, Dichterliebe, Winterleize után a De komoly, hogy ezt a történetet engem. megemelni ennyire. Ja, én, hát egy vígopera. Igen, De hogy vígó, igen. világos. Uh-huh. Igen, igen. Úgyhogy nagyon sok minden van, most hirtelen nem is tudom. Uh-huh. Tényleg, zeneszerzési munkák is. Uh-huh. Még az opera nem állt tőle távol, mert a gyerek, a holleanyó, igen, ez a gyerek igen. opera volt, amit te rendeztél. Egyébként az, az ezt egy... meg akartam kérdezni, hogy az hogy jött, hogy te egy gyerek operát rendezt. Hát egyszer csak felkértek a, a műpából, így kaptam egy e-mailt, hogy megrendezném-e, majd felhívtam őket, hogy nem tévesztettetek össze valakivel? Honnan veszitek, hogy én ezt meg tudom rendezni? És akkor mondták, hogy de hát, tehát rendeztél már, nem? Na mit? Hát a, hát a, hát a, hát a, hát a... Egyébként rendeztem már, tehát ez a hollanyó, ez az ötödik rendezésem, sőt, gyerekdarabot is rendeztem már, de azért ez egy nagy kihívás volt tényleg, tehát a műpában, a fesztiválszínházban ez egy hatalmas terem, Hatalmas díszlet. A Én nagyon sokáig kerestem a kapcsolódást, hogy mitől tud ez számomra érdekes lenni, és maga a Holleanyó sztori, jaj, nagyon nem, erről órákat tudnék beszélni, és már itt a vége felé vagyunk, inkább, inkább az foglalkoztatott, és itt vissza is tudunk csatolni most a, a nők helyzetére, amiből elkezdtük ezt a beszélgetést. Csodálatos, és akkor lesz egy ilyen íve és egy a keret, igen, egy és a, igen, igen, egy meg van a drámai íve is, amiről beszéltünk. <gül> az, hogy, hogy nem igazán értettem, hogy hogy lehet az, a holnányú történet két mondatban el lehet mondani, hogy van egy hamupipőke sorsban élő lány, akit a mostoha anyja és a mostoha testvére ugrátat, bánt, tehát abuzálják gyakorlatilag, bántják őt, kihasználják, és amikor az a lány a holleanyó birodalmába bekerül, ahol minden csodálatos, ahol jó sora van, egyszer csak azt mondja, hogy én szeretnék visszamenni abba a közegbe, ahonnan jöttem. És, és ez, volt nekem a legnagyobb, ez volt nekem a legnagyobb probléma, hogy miért teszi ezt valaki, hogy visszamegy, és nem lehet az a válasz, hogy hát mert a család a legfontosabb, mert akkor majd ül a 9 éves kislány az anyukája mellett nézve az előadást, és azt mondja, hogy anya, miért megy vissza? És az anyuka azt mondja, hát mert a család a legfontosabb. És akkor lehet, hogy az a kislány is valami bántalmazó családban nő esetleg fel, és azt tanítjuk neki ezzel az előadást, hogy nem baj, menjél vissza, és ne tegyél semmit. Úgyhogy ezt én nagyon alaposan körüljártam, és, 
és néztem filmeket, feldolgozásokat, ahol mind megoldották azzal, hogy a kislánynak vannak állatkabarátai, akik miatt visszamegy, vagy van egy szerelem, aki miatt visszament. Ebben az operában viszont ez nem volt beleírva. Tehát ezért itt markánsan ki kellett valamit találni, hogy miért, miért, miért megy vissza. Ez volt az egyik legfontosabb, amiből akartam foglalkozni, és főleg azért, hogy mit adunk ezzel az előadással a gyerekeknek. Tehát ez mégiscsak egy gyerekopera, és, és hogyha nem azt adjuk, amiről a, a hollanyót akartam, hogy szóljon, hogy mindenkinek megvan a, a maga szerepe a, egy adott közösségben, legyen egy család, legyen egy nagyobb társadalmi közösség, és én erre fűztem fel az egész hollanyót, hogy, hogy történt egy tragédia, ahol meghalt az apuka, és emiatt felbomlott a, a családnak a a, a harmóniája, mert ez az apuka tartotta össze őket, tehát nem ilyen fekete-fehéren gonosz mostó a gonosz testvér, hanem mindenki másban jó, viszont az apa meghalt, és ezért a család széthúz. Mm. Viszont a holleanyó segít megmutatni az utat, hogy hogy tudja mindenki azt, amiben, amiben tehetséges, kamatoztatni a családon belül. És ez, ez a legfontosabb, hogy hogy olyan közös gondolkodásra hívjuk fel a gyerekek figyelmét, ahol nem magánakciózni kell, hanem, hanem adjuk össze azt, hogy ki miben jó. Ez csodálatos. Végszó volt. <gül> Szemenyei János volt a vendégem, én Csajk Miklós vagyok, ez pedig az Arutluk volt. Minden szombaton 10 órakor az index.hu-n megtaláltok minket. Mindenkinek minden jót. És ahogy mondani szoktam, folytatjuk. Köszönöm. A műsor a Béton partnere.